0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur ersten Folge des ngg Podcast. Ja, lange habe ich an dieser ersten Folge gearbeitet und jetzt ist sie für euch da. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß beim Hören haben. Ich persönlich sitze gerade in meinem Zimmer und werde jetzt ein bisschen über unsere Liga reden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ich nicht glaube, ich bin Hakim, der Coach der Cincinnati Bengals in der Liga und habe mir gedacht, mh, wäre ja mal ganz interessant, wenn man hier einen Podcast lostritt. Muhahaha, das Ganze habe ich dann jetzt gemacht und ja, was soll ich noch groß sagen? Ich bin damit zufrieden, dass ich das jetzt gemacht habe und wir steigen dann auch gleich direkt an ins erste Spiel. Ich muss nur noch den Link finden. Mann, 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 bin ich schlecht vorbereitet für die Madden Leagues. Und zwar haben wir die hier. Jetzt gehe ich noch auf die Saison 2021 und auf die Regular Season of the Week 2. Denn, nicht wundern, ich werde hier über die Week 2 reden und werde so ein bisschen auf jedes Spiel versuchen einzugehen. Allerdings natürlich vermehrt auf die Spiele, die ich geguckt habe, die ich gesehen habe. Also seid nicht beleidigt, das liegt nicht an euch, wenn ich nicht über euer Team rede, sondern an mir, weil ich zu blöd bin. Also steigen wir ein mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die New England Patriots. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite einmal den Lukas, den ich gegen den ich persönlich schon sehr oft gespielt habe. Wir spielen oft privat gegeneinander, hatten in der Liga jetzt leider noch nicht das Vergnügen. Um, also insofern hoffe ich mal, dass das noch kommt. Und zwar haben wir dann einmal die Passing-Ads, das sind 225 pro Patriots. Um, was ich jetzt persönlich nie so als Lukas' Stärke empfunden habe. Er geht häufig eher tendenziell mal lieber tief, als dass er jetzt wirklich am Reeds durchgeht. Ohne ihn da unter dem Boss werfen zu wollen. Um, ja, aber es ist nicht so seine größte Stärke. Seine Stärke liegt eher ja in einem Run-Game. Und auf Stilas Seite haben wir dann den Ilzokarie 107. Sorry, wenn die ID jetzt ein bisschen falsch war, ähm, Ja, aber ähm, kann ich nicht so viel zu sagen, habe ich letzte Saison gespielt, ähm, ein eher guter Spieler, auch 51 Punkte gemacht, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, das Spiel ist 34 zu 51 ausgegangen für die Steelers. Um, die Steelers stehen auch als eines der wenigen Teams noch 2-0 in dieser Liga, neben den Lions und den Bengals unter anderem. Ha, ein Lob. Um, was relativ ungewöhnlich in diesem Spiel ist, ist, dass wir 144 Rushing Yards für die Patriots und 169 Rushing Yards für die Steelers haben. Also beide Teams hier mit über 100 Rushing Yards, was man dann doch eher selten sieht. First Downs sind interessant, interessanterweise die Patriots vorne. Was darüber, darauf schließen lässt, dass die Steelers häufige Pick Plays hatten und dann nicht so viele First Downs Errungen haben. Man bekommt ja immer nur ein First Down, das heißt jetzt nicht, wenn du ein 20 Yard Gehen hast, dass du dann in der Statistik ähm Zwei First Downs hast, weil jetzt 20 Yard wären. Um, Third Down Conversations haben wir 6 zu 2 für die Patriots und Touchdown Conversions 1 zu 0 für die Patriots. Das sagt jetzt letztlich nicht so viel aus. Red Zone TDs waren beide anscheinend sehr erfolgreich. Viel um, auf, auf beiden Seiten jeweils ordentlich. Penalty Yards auch ziemlich ordentlich, 38 für die Patriots, 47 für die Steelers. Also da wird es vermutlich einiges an gege PI gegeben haben an Pass Interference Wenn wir jetzt mal weitergehen, dann haben wir als erstes die Spielstatistiken von den New England Patriots. Und da haben wir dann einmal Cam Newton mit einem Quarterback Rating von 63,5, äh, Punkt 5 natürlich Leute. Ich habe schon gehört, wie mich viele korrigiert haben. Drei Touchdowns, 500, äh, 500 Interceptions, 5 Interceptions und 266 Yards. Ähm, Cam Newton auch, ein guter Rusher. Hier bei drei Attempts, 12,33 Average, 37 Yards. Ein Yard auf der Contact sogar. Und dann James White mit 13. Läufen und 107 Yards und 18 Yards auf der Kontakt und zwei Touchdowns hier. Also der hat definitiv rausgerissen, allerdings auch im Receiving Game James White ganz oben. Um. Also das heißt dann auch, dass man nicht sonderlich ähm, tief gegangen ist. Oft, also siebenmal sieben Mal hat James White hier den Ball gefangen und ja, das ist dann leider nicht das Gelbe von Ei. Also entgegen meiner Vermutung, dass Lukas eher tief gegangen ist. Nicht tief gegangen und somit ist dann nicht verwunderlich. Dann gucken wir uns mal die Def defensiven Statistiken an. Auffällig ist, dass man hier nicht einen Sack hat auf der Patriot-Seite. Also das ist dann doch sehr, sehr verwunderlich. Eine Interception mit Bentley hier. Okay, Linebacker mit der Interception. Nicht schlecht, aber Defense habe ich nie als Lukas Stärker gesehen, ohne ihn hier unter dem Bus werfen zu wollen. Aber er hat seine Stärken deutlich eher auf der offensiven Seite. So, kommen wir mal zu den Pittsburgh Steelers. Für alle, die es nicht wissen, ich sitze gerade im Pittsburgh-Trikot. Herr Moment mal, wonach ist denn das sortiert? Ben Ruffitzberger hingegen hat... 61,4 QB Rating, also beide nicht sehr gut. 271 Yards, 0 Touchdowns und 4 Interceptions. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. 51 Punkte dann trotzdem gemacht. Das wiederum ist stark. Dann, oh, und dann eines der krassesten der, der krassesten Moves hier in der Offseason. Todd Gurley hier mit. 169 Yards bei 24 Läufen, macht 7,404 für den Lauf, also das ist ja krass, da schickst du den zweimal in den Lauf und zack hast du neues First Down mit Todd Gurley, das ist stark, fünf Touchdowns erzielt, 0 Fumbles, das willst du haben. Auf Receiving Seite Eric Ebron hier mit zwei Receptions, Juju mit drei, Johnson und Gurley dann auch nochmal mit zwei im Running Game. Also das ist stark. Dann haben wir hier Nelson äh, mit, einer Interceptions, mit einer Interception. Also auch hier Michael noch also, Michael nochmal mit einer Minka, mit einer Terrell Edmonds, mit einer und Justin Lane sogar mit einer Hugh, das will schon einiges heißen. Also die New England Patriots verlieren auch jetzt zweites Spiel. 34 zu 51. Um, was mir bei den Patriots aufgefallen ist, ist Jamal Chase mit vier Receptions, der Rookie hier. Und Mike Evans, der für den First-Overall-Pick nach New England gegangen ist, aus dem schönen Temper ins Arsch, Foxborough. Naja. Kann man auch diskutieren, ob man das so machen muss wie der gute E.H. Evans hier. Dann kommen wir zum nächsten Game. Das Washington-Football-Team, geleitet von Eric aka Easy Money hier gegen die Los Angeles Rams, unseren letztjährigen Super Bowl gewinner allerdings jetzt mit neuem Coach. Ähm, das Spiel ist 55 zu 21 ausgegangen pro ähm, Football-Team. Also hier hat man ganz klar wieder gesehen, im Video habe ich mir persönlich angeguckt, ganz häufig wurde auf Rams Seite der Teile angeworfen und obwohl das nicht funktioniert, obwohl das überhaupt nicht verteidigt wurde hier vom Football -Team, konnte man dann schlussendlich doch noch ein Rezept finden, um hier, ich sag mal, die Rams Offense bei nur 21 Punkten zu halten. Passing, ja, es waren 249 auf Seiten der Rams, gegen 288 auf Seiten der Stress Football Teams, Rushing Yards, ein, Überrang der 155 gegen gerade mal 47 Rushing Yards hier pro Football Team. Also das ist unglaublich. Und auch hier wieder sehen wir eine klare Diskrepanz zwischen Ergebnis und First Downs, 13 zu 8 pro Rams. Dann 5, 6, äh 5, 5 zu 0 6 auch pro Football Team. Also da sieht man schon. In welche Richtung es dann geht? Third Down Conversions 5 zu 4 pro Ramps. Dann haben wir hier Gerald Goff, drei Touchdowns, drei Interception, 281 Yards und QB Rating von 93.69. Also nicht wirklich schlecht, aber auch nichts Weltbewegendes, gerade in der Madden-Welt. Dann Rushing, Darren Henderson. Junior hier mit 13 Rushes für 47 Yards, also definitiv keine Bäume ausgerissen, 3,161 pro Lauf. Wenn man sich dagegen dann mal den Average von Gurley gibt mit, was, mit, na, mit deutlich über 7, sieht man halt, wie entscheidend das Rushing Game in der NFL und auch gerade in Madden sein kann. Kontrollierst du die Uhr, kontrollierst du alles. So einfach kann Madden manchmal sein. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Cooper Cup, eine Reception, Everett hier mit einer. Tyler Higby, der vorhin von mir schon angesprochen wurde, mit sieben Receptions. 6,71 pro Reception, 47 Yards und 17 Yards after contact. Also man sieht hier schon mal ganz klar die 47 Yards die man im Rushing-Game erzielt hat über Henderson, wurden hier ganz alleine schon von Higby im Passing-Game erzielt. Dann Van Jefferson nochmal mit 6 Receptions für ein 12er Average. Huiuiuiui. Und dann 72 Yards für Van Jefferson insgesamt. Marquise Goodwin müsste das sein mit 4 Receptions für 22,25 Yards. Alter, der ist ja mal komplett eskaliert. Und 89 Yards. Receptions. R89 Reception Yards, Receiving Yards. In der Defense liegt. Michael Brockers. Steht hier ganz oben. Um. Tackles. Ein Tackle. Null Frost Fumbles. Keinen und Statistiken hier für die Defense. Kommen wir nun zum Washington Football Team, zum WFT. WTF, denke ich mir da nur ganz oft. Dwayne Haskins hatte einen überragenden Tag. 128.5 Quarterback Rating, 85,17 Completion Percentage, 288 Yards, also fast 300 Yards hat man gegen diese Defense um Aaron Donald geworfen und 5 TDs und eine Interception. Im Rushing Game, Antonio Gibson, der, der nun im Second Year ist, also Second Year Player, mit 10,78 Durchschnitt pro Lauf. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, der macht pro Lauf ein First Down und sogar noch ein bisschen mehr. Das ist ähm, ohne Worte. Also 151 Yards hat Antonio Gibson in diesem Spiel gemacht. 11 Yards auf der Contact und zwei Touchdowns. Kein einzigen Fumble. Ähm, receiving Game ist keiner so also wirklich eskaliert. Was sehr rausfällt, ist John Ross, der mit 3 Receptions 27,33 Yards pro Reception macht. Also fast drei First Downs, wenn John Ross den Ball gefangen hat. 82 Yards und 84 Yards after Contact insgesamt. Das ist einfach nur... Äh, von einem anderen Stern, selbst in Madden, ist das absolut krank. Dann Kyle Pitts, der Rookie, über den sich ja viele gewundert haben, warum das Washington-Football-Team den draftet. So ziemlich einer der überraschendsten Moves der Offseason. Wo doch das andere, was das Football-Team und K Trainer Eric Money hier gemacht hat, alles logisch erschien. Hatte eine einzige Reception für 26 Yards und 10 Yards After Contact. Dann in der Defense überrangender Mann Troy Apkey zusammen mit Ronald Darby. Ronald Darby mit zwei Interceptions und Troy Apke noch nochmal eine Interception drauf. Sex hatte Chase Young, drei der Subasta X-Factor und Nathan Gary auch nochmal eine Reception. Ähm, was ich weiß, weil ich das Video gesehen habe, ist ja, dass es ja auch lange Zeit an diesem Spiel knapp war und dann ging... Im dritten Viertel so ein bisschen aus dem Fungeried, aus Rams Sicht. Ähm, ein Tipp, den ich hier aus an den Rams Code stellen kann, ähm, ist, dass man auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn du hinten liegst, dich immer darauf beruhen solltest. So, ich hab's geschafft, das Spiel offen zu gehalten. Ich hab's knapp gehalten. Mach jetzt einfach das, was funktioniert. Im Rahmen der Regeln natürlich, also du sollst jetzt nicht 30 mal Inside Zone rennen, aber meinetwegen, renn Inside Zone, dann stretch, probier dich aus, was funktioniert, was funktioniert dagegen nicht. Wenn du das machst, wirst du irgendwann dein Rezept finden. Und das können nicht nur Pässe auf den Teilen sein, die überaus, also wirklich sehr oft vorgekommen sind, auch wenn man dagegen kein Gegenmittel findet, gerade. Zum Schluss brauchst du dann Big Place, wenn du derartig hoch hinten liegst. Und die machst du selten über Titans in der Flats. Da Tidens auch sehr langsam sind. Ähm, worauf ich ein Augenmerk lege, Jesse Bates 4 Tackets. Also braucht wir anscheinend noch ein bisschen, bis er rankommt. Ähm, eine, zwei Pass Deflections noch dazu. Und kein TD. Den hatte dann Ionidas in der Defense, der Defensive End hier. So, welches Spiel kommt als nächstes? Das ist dann das Spiel Miami Dolphins gegen die New York Jets. Das ist am ähm, 824 zu 48 ausgegangen, also die Jets haben den, den zu Hause den Sieg im Madlife Stadium behalten. 369 passing yards erzielt also gegen 328 der dolphins ähm, ein spiel wo ich ein bisschen mehr auf die statistik eingehen soll weil ich äh, eingehen muss weil ich es nicht gesehen habe ähm, rushing yards 89 zu 62 also schon eindeutiger aber nicht so eindeutig dann bei den first downs 19 zu 13 pro dolphins also auch hier wieder es sagt nicht aus Wer siegt, sagt noch lange, sieht man nicht an den First Downs. Das ist wirklich, brauchen wir nicht zu haben. Sacks hatten die Dolphins hier mehr, 2 zu 1, also 66 zu 33 Prozent verteilt. Third Down Conversations 5 zu 6, also selten, dass hier, in drei, dass hier im dritten Versuch, ähm, dass sozusagen ein dritter Versuch probiert werden musste oder vielleicht auch einfach wenig Erfolg dabei, wobei es auch nicht schlecht ist. Hier gemacht wurde dann Tua Tagovalloa, der jetzt auch Second hier Quarterback ist. Hatte ähm, Quarterback Rating von 83,4, nicht wieder im Prinzip wie bei Jared Goff, so eine Stufe schlechter von den Zahlen her. Ähm, nichts Weltbewegendes, nichts außerordentlich schlechtes. 334 Yards drückt das Ganze natürlich noch mal ein bisschen nach oben, spricht dafür, dass die Dolphins relativ früh hinten gelegen haben, drei Touchdowns, sechs Interceptions, das ist dann schon heftig ich kratzt an dem NFL-Rekord von Nathan Peterman, um, ja, also Rushing Attempts, gerade mal neun, wieder das, was ich sage, spricht dafür, dass die Dolphins früh hinten lagen, wenn du gerade mal neun Rushes hast, also neun Rushes mit dem Running Back, hier über Travis Etienne und Matt Breida. Da mit Breeder 6,5, 6,5, 6,5 Yards ungefähr pro Lauf, das ist zum Beispiel ganz gut, auch ähnlich dem, was ich vorhin meinte, du kannst früh hinten liegen, aber behalte dein Rezept trotzdem irgendwie bei, wenn du etwas gut machst, macht es keinen Sinn davon wegzugehen, es sei denn, natürlich, du liegst, keine Ahnung, mit 3 Touchdowns, 4 Touchdowns zurück, dann musst du dein Rezept finden, aber das kann dann nicht das Running Game sein, also so ja, Denke ich mal, lag man früh hinten aus Dolphins Sicht und ist deswegen nicht mehr gerannt. Hier der große Off-season-Move, der große Off -off Aufschrei, der durch die Liga zog. Rob Gronkowski zog es von Tampa Bay nach dem ein Jahr bei Tom Brady zu den Miami Dolphins. Und er erzielte in seinem ersten Spiel 5 Receptions, 12,2 Pro Receptions, also 61 Yards. Drei Yards auf der Catch und ein Drop erzielt man. Ähm, kein Touchdown. Den Touchdown hatten dann Zach Pascal, ehemaliger Colts receiver Und Moore, der hatte einen Touchdown. So kamen die drei Passing-Touchdowns von Tua Tango zustande. Das waren die Passempfänger. Dann Ronald Jones, äh, Byron Jones hatte einen Tackle hier irgendwelche Statistiken die in der Defense rausstecken sind Michael Parsons der hier den Sack hatte und ein Forced Fumble ähm, ich kann leider nicht sehen wer den Fumble aufgenommen hat ähm, Emanuel Ockler hatte noch einen Sack also insofern eine gute Leistung der Defense hier nicht bei 48 Punkten selbstverständlich aber so ließ sich das ganz okay Kommen wir nun zu den New York Jets. Quarterback Sam Darnold. Hier, anders als es in der echten NFL vermutlich nächstes Jahr aussehen wird, noch der Quarterback ähm, mit einem Passer-Rating von 158.3. Also perfekt geht es nicht. 90% seiner Pässe hat er angebracht. Eight dann 381 yards und 4 touchdowns bei keinem interception. Levion Bell, der ja in echt mittlerweile bei einem Super Bowl Contender ist, also nicht mal bei den Jets, ist dann eigentlich schon fast selbstverständlich, wenn man Super Bowl Contender sagt, mit 6 rushes 1,66 pro Lauf 10 ja, yards. Das ist äh, übel. Dann 5 yards auf Yards of the Contact und ein Touchdown, genauso wie Sam Darnold, der einen Rushing-Touchdown noch dazu hat. Zählt nicht zum Passer-Rating mit rein, oder? Nee, ich glaube, hier zählt das beim Passer-Rating nicht rein. Das ist dann das QBR von ESPN. Dann Gainwell. 11 Rushes hier für 5,27 Yards 58 Yards insgesamt 5,27 Average Yards also durchschnittlich pro Lauf und 58 Yards dann wir im Receiving Game, auch nur eine Reception also der ist komplett raus Rookie Jalen Weather der höchst gedraftete Receiver, ich glaube sogar der erste nicht Quarterback in diesem Draft mit sieben Receptions für 33 Yards pro Reception, 231 Yards und 66 Yards auf der Contact sowie zwei Touchdowns. Also Leute, das, meine lieben Leute, ist eine komplette Eskalation auf allen Ebenen. Dann gucken wir mal auf die Defense. Maillet. Eine Interception, eine Pass-Deflection und ein Touchdown, also war die Interception gleich im in Pick-Six. Desire hat dann auch eine Interception, genauso wie, ich, wie Buike und AJ Bouye, für den er dann, noch, dann doch noch ein Partner gefunden wurde, anscheinend zum Traden oder er ist in die Free Agency gegangen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall scheint es auch eine gute Offseason bei den Jets gewesen zu sein. Ähnlich wie zu den nächsten Teams, zu wo wir gleich, zu denen wir gleich kommen, wo ich natürlich am meisten zu sagen kann. Hier haben wir dann die 02 2 Raiders gegen die 920 äh, bangers meine Bangles. Da brauche ich ausnahmsweise mal nicht die Statistiken, um drüber zu reden. Cool, kann ich mein Handy in der Zeit reinmachen. Ähm, also, ihr hört vielleicht gerade, ich sitze hier wie gesagt in meinem Zimmer auf dem Stuhl. Ich fahre ein bisschen umher. Also, ja, immer schwierig, über eigene Spiele zu reden und sich nicht selbst zu lohnen, gerade wenn man 49 Punkte erzielt hat. Aber es war natürlich auch ein Spiel, in dem Madden, und so viel kann ich sagen, beide Coaches, ich habe ja danach noch ein bisschen mit dem Raiders-Coach geschrieben, sich wundern, was da abging in dem Spiel. Also das war ja wirklich eine Madden-Eskalation, sondergleichen. Ich gucke jetzt nochmal mal kurz in die Statistiken rein, das sind 312 zu 276 Passingers Und jetzt kommt obwohl der Left Tackle Jonah Williams, der Starting Left Tackle und der Starting Runnerback Joe Mixon ausgefallen sind, hatte man 196 Rushing Yards. Also das ist total abgedreht. Jetzt mal ein Spiel, wo man wirklich sieht, dass First Downs vieles aussagen können. 23 zu 6 pro Bangots hier bei dem First Down. Ein einzigen Sack, den hatten auch die Bangots und First Down wir 4 zu 3. Penalty, ja, 4 zu 0 ist auch schön, wie ich finde. Ähm, Marcus Mariota hat den Quarterback-Rating von 100, 100.9, also das ist dann doch schon gut. Ähm, Gerade auch viel Wildes gemacht, dass man dann schnell im ersten Viertel schon 28 zu 0 hinten lag. ähm es war einfach nicht der Tag der Raiders insgesamt und bei den Bengals hat einfach alles funktioniert das war aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem, also man hat jetzt aus Bengals Sicht nicht wirklich viel Pech gehabt, um es mal so zu sagen man hat dann schnelles 3 and out gehabt direkt im ersten Drive, was natürlich auch immer sehr, sehr, sehr gut hilft ähm Joe Burrow hatte eine sehr solide Leistung und ja. wenn du 28 zu 0 so schnell vorne liegst, ist es natürlich schwer, ein Spiel zu bewerten. Die Raiders sind dem Rückstand gut hinterhergelaufen, haben das dann auch wirklich gut gemacht. Das einzige, was das Problem war, ist, dass Markus äh, Mariota war sehr, 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 sehr unsicher ähm, in der Pocket und man hat gemerkt, dass er Allein nicht wirklich vertraut hat, unser Raiders-Coach hatte ich jedenfalls das Gefühl. Um, Rushing waren Joel, Jalen Richard mit einem Lauf für zwei Yards, Josh Jacobs vier Läufe für 13 Yards ist genau das, was ich vorhin auch ebenfalls meinte beim beim das Rams Game oder das Teufels Ich bin mir gerade nicht sicher, dass man gemerkt hat, so also man kann jetzt nicht mehr viel laufen, weil man schnell hinten liegt. Ist auch komplett normal. Dann Darren Waller im Receiving Game, die beste Anspielstation. Henry Ruggs auf zwei Receptions für 106 Yards, also ein Average von 53, stechen da natürlich heraus. Dann Lamarcus Joyner, 5 Tackles, Corey Littleton hatte eine Interception, die war ein bisschen wild, als Burrow aus seiner Pocket rausgedrived ist und dann nochmal kurz einen wilden Wurf genommen hat. War letztlich nicht spielentscheidend, aber natürlich ein Lichtblick für die Raiders. Und ja, und Neil Patrick hatte dann auch nochmal eine Interception. Sack konnte man kein erzielen, Fumble konnte man keinen erzielen. Also nicht nur für die Offense ein echt gebrauchter Tag hier gewesen. Dann die Cincinnati Bengals mit Joe Burrow ein, ein Quarterback-Rating von 123,5, also kurz hinter den Ray, kurz hinter Dwayne Haskins, eine Percentage von 77,77, ,77 angekommen 312 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions. Um, der ausschlaggebende Punkt: Giovanni Bernard hier, 19 Rushes für 112 Yards, zwei müssen gelernt sein und zwei Touchdowns. Und Teilen, Teilen ja, jedenfalls Rogers, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, mit 9 Rushes für 37 Yards, 6 Yards auf der Contact und einem Touchdown. Bei 30 Yards auf der Contact insgesamt kann das Tackling nicht so gut gewesen sein. Ryan Finlay hatte dann noch einen Rush-Trank, Cubinier zum Schluss und Joe Burrow auch nochmal 5 für 48 und 3 Yards auf der Contact. Also, nicht das beste Spiel hier aus Raiders Sicht, wie gesagt. Aber die Bengals hatten einen guten Tag und es hat soweit auch ganz gut funktioniert. Man hat eigentlich auf alles eine Antwort gefunden und dann im Trash-Time nicht mehr ganz so. Gespielt da müssen die Bengals auf jeden Fall dran arbeiten, das ganze Spiel überordentlich zu spielen. Dann ähm, kommen wir mal zur defensiven Seite. Nani, nee, wobei erst noch die Receiving AJ Green hat einen guten Tag ähm, 4 für 68 gefangen. Kein Touchdown dabei, null Drops, aber auch den man ja unbedingt loswerden wollte aus Bengals Sicht guten Tag, genauso wie Tyler Boyd mit 106, von, 106 aus 5. Auch definitiv ein guter Tag für ihn. Wird ja so langsam immer mehr zum Leading Receiver in Cincinnati. Dann die Sacks. Carlos Dunlap hatte ein Sack. One bad, Zwei Interceptions hier. Ken Jackson und Ovo Sokora der Rookie. Jeremiah Ovo... Oh. Ach, ihr wisst, wen ich meine. Ähm... Um, hatte eine Interception. Und bewundere ich JD übrigens auch immer für, wie er den ausspricht. Also schaut an dann dich, JD. Ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel nichts zu sagen. Für die Bengals steht jetzt in der nächsten Woche der erste richtig harte Brocken in der eigenen Division an mit den Ravens. Die 1 zu 1 stehen. Und dann geht es weiter. Übrigens nicht wundern, wenn ich nicht über Teamrede bei manchen steht... So, und nachdem, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, mir die Aufnahme abgeschmiert ist, heiße ich euch zu ein bisschen was wie dem zweiten Teil hier bekommen. Ähm, also, wo ich stehen geblieben war, war zu sagen, dass ihr nicht enttäuscht sein sollt, wenn ich auf euer Spiel nicht genauer eingehe. Ähm, das kann ganz einfach den Grund haben, dass es in der, der League auf der Seite man Leagues einfach nicht vorgemerkt ist. Da haben wir zum Beispiel einmal das Packers gegen Ravens Game und das Spiel der Vikings. Um, ihr macht es einem auch leichter, wenn ihr einfach mal im Storytime, wofür es ja eine Belohnung gibt, auch aufschreibt, hey, ja, so ist das Spiel gelaufen, bla, Keks, und dann ein bisschen was zu eurer Meinung, schreibt eurer subjektiven Meinung, das wäre halt erleichternd und cool, dann könnte ihr das hier mit erwähnen und müsst nicht ganz so viel auf die Statistik eingehen, was, denke ich, für uns andere alle ein bisschen besser und spannender macht. Um, das nächste Game ist ausnahmsweise mal ein, beziehungsweise irgendwie eine Widerlegung meiner Aussage von vorhin, dass Rushing Yards entscheidend sind, entscheidend sein werden dafür, wer das Spiel gewinnt. Denn die Chicago Bears hatten 85 Rushing Yards zu 26, also viermal so viel ungefähr, wie man, wenn mich meine Mathe nicht im Stich lässt. Na ne, dreimal so viel, wenn überhaupt, wie die. New York Giants und trotzdem gewinnen die Giants am Ende. Also ohne die Uhr zu kontrollieren. Das ist sicherlich interessant. Wenn man sich die Statistiken so ansieht. Und ja, Sacks 3 zu 1, Passing jetzt 345 zu 321, also von Statistiken her, Total Offense, eigentlich sogar pro Bears, aber das hat wie immer nicht viel zu sagen. Kann ja auch sein, dass einfach kurz vorher übernommen wurde. Dann die third Down Conversion 2 zu 1, Fourth Down Conversion 1 zu 0 pro Giants. Teddy Bridgewater mit 137,5, 137, 80% Completions, 4 zu 1 Touchdown, Interception, Interception Ratio. Jetzt habe ich's. Um, second Barkley, 1,26 pro Lauf, 15 Läufe für 19 Yards, 17 Yards auf der contact, insgesamt ein Touchdown. Also Rushing Games lief bei den Giants überhaupt nicht, 26 Yards konnte man dort insgesamt erzielen. Um, Evan Ingram, zwei Receptions, second Barkley auch nochmal 5 Receptions, Top Receiver war Darius Slayton mit 85 Yards bei 5 Catches. Und Damir Bird gekommen von den Patriots 101 Yard auf zwei Receptions. Also 50,5 Receptions pro Lauf. Wenn man sich auf die Defense konzentriert, sticht viel heraus. Jetzt sind mir die Statistiken weggegangen. Es tut mir sehr leid, es ist nicht Top-NFL-Niveau, ich weiß. Aber daran lässt sich ja arbeiten. So. Gib doch jetzt mal Ruhe. Ey, ehrlich mal. Manometer. Sowas von unorganisiert hier, immer diese Bengals. ist ja fast wie in der echten NFL. Boo. Ich kann die Fans schon pfeifen hören. Und zwar, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt sind wir wieder bei Regular 13. 2020. Regular 2. In der Saison 20. 21. Dann. Hä? ne, jetzt. Pre-One. Regular 2. So, jetzt habe ich wieder alles ausgewählt. Jetzt stimmt die Woche schon mal. Boah, darf ich ja noch einiges Spiele, über die ich reden werde? Also haben wir dann die Chicago Bears. Die Statistiken sind wir gerade durchgegangen. Gemeinsam gucken wir nun mal auf die... Ah ne, wir sind die von den Giants durchgegangen. Um, ja. Party, hier der Starting Quarterback 65.8. Um, 65 Completion Percentage, 328 Yards, ein Touchdown. Und da kommt das ins Spiel, was ich vorhin erwähnt habe. 5 Interceptions. Dann Cordova Patterson, 11 Attempts, 7,72 pro Lauf. Um, ja, also es bleibt abzuwarten. Ich rede jetzt so eher über die Reise der Teams im zweiten Teil, wo das hingehen kann, hingehen wird, vielleicht auch. Um, ja, Statistiken sind einfach trocken. Ihr könnt mir danach im Discord-Center unter Allgemein dalassen, was ihr besser findet. Um, ja, also die Reise der Bears wird jetzt sicherlich nicht ganz weit nach oben gehen. Vielleicht ist es so, dass man Richtung Playoff gehen kann. Vielleicht ist es so, dass es eine Totalausfallsaison wird und man dann vielleicht Spencer Rattler holt nächstes Jahr. Ähm, und bei den Giants hingegen hat man viel Hoffnung nach der Offseason, hat jetzt ein Spiel gewonnen, eins verloren. Sofern in Week 3, Week 3 nichts Außergewöhnliches dazu kommt, wird es... Kann es auch durchaus weit gehen. Man zeigte sich sehr zufrieden in Carolina nach diesem Sieg. Ähm also mit 39-14 gegen die Bears wäre ich auch zufrieden, um es mal so salopp zu formulieren. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass man jetzt nicht das ganze Augenmerken auf Teddy B legt, legt weil es einfach nicht der Top, 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 top das Top-Kaliber eines Quads ist, jetzt kein Mahomes oder so. Aber man hofft sich natürlich nach dem Trade aus Carolina, der jetzt nicht der günstigste war, auch, dass es ähm, natürlich weiter nach oben geht, weiter nach oben geht, weiter nach oben geht und man dann in die Playoffs kommt. Also das sollte, denke ich, schon das Ziel der New York Football Giants sein. Jedoch muss man immer auch sehen, ob da Verletzungen dazwischen gehen, ob da irgendwas kommt, das jetzt, sage ich mal, krass einschneidend ist und man die Saisonziele dann nach unten korrigieren muss. Um, dann als nächstes kommt kommen zwei für mich ganz klare Super Bowl-Anwärter. Die einen sind letztes Jahr gescheitert. Der eine Coach ist in meiner Division und hat letztes Jahr übernommen. Um, Experten wissen, wovon ich rede. Das sind die Denver Broncos gegen die Cleveland Browns. Um über die beiden Coaches zu reden, Gabriel denke ich, wissen wir alle, unglaublich guter Coach, letztes Jahr sehr, sehr unglücklich, nach einem immensen Vorsprung doch noch gegen den späteren Super Bowl Champions gescheitert, gegen die Colts, zu denen wir auch später noch kommen werden. Ähm, was auffällig ist, Colts hatten... äh, Colts... Knoten in der Zunge will gelöst werden, gelöst werden, schalalala. Ähm, hatten knapp mehr Passing Yards, ähm, aber hier wieder Rushing Yards. Über 105 mehr für die Broncos als für die Browns. 137 zu 32. Ähm, in Denver zeigt man sich jedoch sehr unzufrieden mit Drew Lock sechs Touchdowns geworfen, aber vier Interceptions und trotz dieser vier Interceptions immer noch ein 113er Quarterback Rating. Ähm, ja, also bei Gabriel muss man immer aufpassen, wo die Reise hingeht. Ähm, die Division sollte gewonnen werden, das sollte auch das Minimalziel aus meiner Sicht sein, diese Division zu gewinnen, wenn man so ein guter am Controller ist wie es der Gabriel normal normal ist. Ähm, aus meiner Sicht mh, sollte man damit auch nicht so unzufrieden sein, wenn man gegen die Browns gewinnt. Ähm, mit vier Interceptions gewinnt. Der spielt wirklich, er spielt wirklich ein sehr gutes Madden. Hab jetzt noch nicht viel persönlich von ihm gesehen, aber er hat die Ravens geschlagen, gegen die ich ans Limit gekommen bin und letztlich auch verloren habe. Ähm, deswegen schaltet ein, Samstag um 12. Ho, äh, Dienstag um 12 spiele ich mein Spiel gegen die Ravens. Werbebild. Ähm. Ja, also wenn der Browns Coach, der neue, hat in dieser Liga jetzt gerade mal sein erstes Spiel verloren oder sein zweites? Na nee, ich glaube es war sein Z erstes tatsächlich, dass er verloren hat. Ähm, und das gegen die Denver Broncos das ist weder für die Broncos noch für die Browns aus meiner Sicht ein wirklicher Weltuntergang, dass man jetzt sagen müsste, huch, wir fahren, wir malen jetzt, wir suchen jetzt die rote Kreide und mal den Teufel an die Wand. Um, den ist tatsächlich nicht so. Ich denke, das ist um, ein Ausgang, wie man nie wahr erwarten kann, dass die Browns äh, die Broncos letztendlich klar, glasklar überlegen sein werden. Also klar, nicht glasklar. Um, aber dass die Browns auch ein Rezept finden und gegen diese Defense 30 Punkte machen, über 30 Punkte machen, war zu erwarten aus meiner Sicht. Um, Melvin Gordon, 19 Rushes für 86 Yards. Hat jetzt keine Bäume ausgerissen, muss man sagen. Von dem hat man sich, als er von den Chargers war, gekommen ist, viel, sehr viel versprochen. Konnte das in der ersten Saison auch halten, doch dann ging es. War ein gutes Spiel von Melvin Gordon. Philip Lindsay gerade mal mit drei Rushes, da bin ich auch sehr gespannt, was mit dem noch passieren wird. Ich kann es sehen, dass diese Broncos, ähm, ja, wenn ich diese Statistik so sehe, darüber nachdenken könnten. Ähm, Philip Lindsay abzugeben für einen Trade. Da hört man aktuell nichts aus Denver, aber ich denke, dass der Value von Philip Lindsay sehr hoch sein kann, wenn man den richtigen Abnehmer findet. Gerade ein Team, das einen starken One-Two-Punch hat, ähnlich, ähm, einen starken One-Two-Punch braucht. Für den wäre es vielleicht wichtiger, einen guten Running Back zu holen, für den konnte man vielleicht auch mehr bekommen. Hat es jetzt einfach mal ein, ein Gerücht, dass ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, ohne wirklich Ahnung davon zu haben, was der Gabriel dann letztlich machen würde. Gucken wir mal auf die Statistik bei den Browns. Da gibt es ja ein, und da gab es ja nach Woche zwei war es, glaube ich, ähm, eine Heftige, eine heftige Wutrede des Coaches. Ähm, infolgedessen wurde natürlich dann auch Baker Mayfield, wie sicherlich alle mitbekommen haben, auch auf den Trade-Block gesetzt. Ähm, was man definitiv verstehen kann bei acht Interceptions in einem Spiel, da ist er dann der neue NFL-Rekord Nathan Peterman überboten. Das muss man definitiv auch so erstmal hinbekommen. Um, Nick Chubb 9 Rushes, also das Rushing Game, Running Game scheint man relativ schnell aufgegeben zu haben, wenn man nur neun Rushes insgesamt hatte für 23 Yards. Ja, für 32 Yards ist das nicht gut, darüber brauchen wir gar nicht reden. Und Rushing Running Game kann dominant sein, dominieren in der NFL sehen wir an vielen Teams, die dann die Gegner vom Platz halt mit ihrer starken Offensive. Um, OBJ in echt verletzt mit einem Kreuzbandriss, hatte 5 Receptions für, 33, äh, für 30 Yards im Durchschnitt, 153 Yards. Das ist stark, das ist definitiv stark. Aber sicherlich auch nicht verwundert, wenn du einen Receiver mit solcher Big Play Ability hast und dann zum Schluss Big Plays brauchst. Das ist dann nicht verwunderlich, wenn du dann OBJ aller Eli Manning anspielst, wie damals gegen die Cowboys. Sollte das nicht allzu verwunderlich sein, also ich kann die Unzufriedenheit beider Coaches mit dem Spiel anhand der Statistik teilen. Allerdings denke ich, dass beide die rote Kreide, von der ich vorhin gesprochen habe, wieder wegpacken können und ganz entspannt in die nächsten Spiele gehen können. Gabriel vielleicht ein bisschen mehr, weil die Division da schwächer einzuschätzen ist als in der AFC North, wo du die Bengals, die Steelers und die Ravens noch hast. Die ja alle drei stark sein können, stark sein wollen, gerade die Browns und Bengals mit ihren neuen Coaches, die beide erst drei Spiele zusammen verloren haben, von Mathe Künstler, lass mich nicht am Stich, 25? Ist ja auch egal. Ähm, denke ich, dass die rote Karte bei beiden drin bleiben sollte, aber man aus Browns sich nicht vergessen sollte, wo sie liegt. So. Dann kommen wir nun zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel der Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers, welche den First Overall Pick hatten in diesem Draft und den sehr, sehr, sehr teuer traded hatten. Ähm, auch hier sehr viel Rot, rote Kreide. Könnt ihr beide getrost wegpacken, sag ich mal, falls ihr das hört, ihr Coaches. Ähm, Matt Ryan 161 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions, ist okay, 93er Waiting. Nicht wirklich der Rede wert, sag ich jetzt mal. Ähm, die Falcons hatten jetzt nicht diese off season wie man sie in Cincinnati gesehen hat oder auch in Tampa Bay. Aber dafür macht man bislang einen ganz soliden Job und konnte hier nun den Saisonsieg einfahren gegen den first overall pick trevor lawrence der eine sehr so wisst ihr müsst euch das so vorstellen ich sitze hier vor meinem computer habe den auf meinen schoß sitze ganz gemütlich in meinem sessel und habe die statistiken neben mir auf meinem handy Ich wollte sagen trevor lawrence hatte eine sehr souveräne leistung dann sehe ich vier interceptions deswegen liest und redet dann gehirn verarbeiten dann reden. So, Trevor Lawrence, first of all, pick eine eher schlechtere Leistung abgeliefert, das muss man schon so deutlich sagen. Ähm, die Buccaneers hatten ja Mike Evans in der Offseason sozusagen verloren oder hergegeben, ganz wie man es nimmt, für Trevor Lawrence. Das musste nach dem Retirement von Tom Brady ja auch wirklich passieren dass dieser First Overall Pick, dass man irgendwie an einen Quarterback rankommt, wenn du weißt, an eins sind die Patriots, die keinen Quarterback draften, die dementsprechend auch einen, äh, ich sag mal, der einzige Trade Partner sein können. Bei den Saints ist Drew Brees retired, bei den Jaguars hat man einfach keinen guten Quarterback und bei, und da sowas selbstverständlich, dass man Hochmuster an die 1 und ein sehr nachvollziehbarer Move für Trevor Lawrence zu hoch zu hochzutraden und auch in diesem Rahmen verstehe ich absolut, aber dann darf man bitte nicht so eine Leistung abliefern. Das tut mir extrem leid, dass ich jetzt so hart sein muss, aber nach den Statistiken war es keine gute Leistung. Auch hier wieder 10 Rushes insgesamt. Das ist nicht, das ist. Echt wirklich, bitte, bitte seid mir nicht böse, aber es ist einfach nicht das Gelbe vom Ei. Wenn du 10 Rushes hast, gerade in so einem Spiel kannst du dann am Ende einfach nicht gewinnen. Es tut mir leid, aber es ist so. Wenn du, wenn du andauernd passt, kann sich der Gegner darauf einstellen, er kann sich comfortable, in der, er kann sich wohlfühlen in der Pocket und dann, boom, 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 regnet das normal. Touchdowns. Irgendwann ist es dann einfach so. Es ist auch einfach leichter, Defensive zu spielen, wenn du weißt, der Gegner rennt ja eh nur. Der Gegner rennt. Der Gegner rennt nicht. Das weißt du dann einfach. So, und deswegen... habe ich gerade gesagt, der Gegner rennt. Der Gegner, wenn der Gegner nicht rennt, ist es deutlich einfacher, sich auf diese Defense einzustellen. Sich auf die Offense einzustellen. Und dann kommen die Interceptions automatisch. Also ihr könnt mir da ruhig glauben, wenn ich sage, Running Game, ein gutes Running Game, ist der Schlüssel zum Sieg. Deswegen mache ich das immer so. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Nähkästchen Rear Talk aus der Zentrale. Dass... Ich versuche das immer so zu machen. Ich versuche in den ersten 10 Plays nicht wirklich zu scripten. Ich habe meine 2-3 Plays, die ich immer mache. Gut, die kennt jeder. Aber ich versuche immer ein Mischverhältnis von 5 zu 5 oder 6 zu 4 bzw. 4 zu 6 zu haben. Der Gegner darf sich schon von Anfang an nicht dessen bewusst sein, was ich mache. So einfach kann es sein. Wenn der Gegner von Anfang an nicht weiß, was ich mache, kann er sich nicht darauf einstellen. Und dann wird er sich immer unwohler fühlen, gerade wenn er den MLB-User und nicht weiß, was er machen soll. Deshalb, spielt ausgeglichen. Es ist Es für uns besser, es ist für euch besser. Wenn wir das, wenn wir dem Spiel zuschauen und sehen, oh geil, das ist ja sau realistisch, das ist ja wie in der NFL. Wenn wir sehen, das macht Spaß, dann wird es auch automatisch ein knapperes Spiel. Weil es halt realistischer ist.